0: Bonjour, Bonjour à tous, et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Isul Turand, et j'ai avec moi ce soir Anne Troubi. Anne, bonsoir, et nous allons ensemble démarrer le second volet de cette émission consacrée à la PMA sur la question de cette technique médicale qu'est la PMA, qui représente une naissance sur 33 en France, pour un taux de réussite d'environ 20% par acte médical. Notre premier volet consacré à la PMA pour toutes est disponible sur le site internet lesantigones.fr et sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver nos contributions sur le site internet et désormais faire un don sur notre Tipeee. Je vous souhaite une agréable écoute. La PMA, c'est une naissance sur 32, donc on est, on est tout à fait conscients qu'on parle d'un sujet extrêmement sensible, on veut nous faire croire, quand on lit un peu l'historique de la PMA, que c'est quelque chose qui date de, de Mathusalem. Et quand on va sur les sites officiels, en général, euh, il faut remonter cette technique au, enfin, à la nuit des temps.
1: Euh. Ce qui est intéressant dans ce passage historique, c'est que finalement, c'est un petit peu comme la question de l'avortement. Euh, une des justifications de la PMA, c'est-à-dire que de tout temps, ça existait. existé. Alors qu'il y a une différence euh, notable dans les techniques euh, utilisées à l'heure actuelle pour obtenir des naissances euh, quand il y a une difficulté naturelle à en avoir.
0: Seul, ce n'est qu'à partir du 19e siècle seulement qu'en fait on obtient la technique de congélation de spermatozoïdes pour réaliser ce type d'insémination. Il faudra donc attendre le 19e siècle euh, pour obtenir donc une congélation de, de spermatozoïdes pour pouvoir réaliser enfin, l'insémination avec des donneurs donc, qui vont être finalement éloignés du couple, c'est-à-dire que qu'on euh, va pouvoir espacer le temps entre l'éjaculation qui va permettre de récupérer les gamètes mâles et euh, l'insémination de la femme.
1: Au final, la problématique de, de la PMA et, euh, et les questions sociétales qui en découlent sont finalement intrinsèquement liées à la technique dans la mesure où les, les, les propositions en fait, suivent euh, les possibilités techniques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive à euh, dissocier euh, l'éjaculation de la fécondation, on peut récupérer les spermatozoïdes. La difficulté qui s'est posée là, c'est comment on récupère les gamètes femelles puisqu'elles sont à l'intérieur du corps. et que Là, ça devient un petit peu plus compliqué.
0: Alors là, cette technique s'est mise en place bien plus tard, en effet. Et donc, la technique de procréation médicalement assistée n'a en réalité de réalité que depuis 50 ans. Donc, c'est finalement quelque chose de très récent, puisque en 1969, la, la première véritable insémination artificielle avec une stimulation des gamètes femelles aura été réalisée en Israël. Et il faudra trois ans pour voir fleurir cette technique en France. Donc, à la suite de, cette, de ces premières réalisations, on va avoir des techniques qui se sont perfectionnées et on va avoir la fameuse fécondation dite in vitro, c'est-à-dire que cette fois-ci, on ne va plus passer par le corps féminin à proprement parler, mais donc bien à la fécondation en fait du gamète mâle par, enfin, du gamète femelle par le gamète mâle dans un tube à essai. Donc euh, là, on va avoir plusieurs naissances. On va avoir celle de Louise Brand en 1978. Et pour la France, cette Naissance aura lieu en 1982. La petite Amandine, qui est née donc de l'équipe du, do, du docteur René Friedman, gynécologue renommé. Et c'est à partir de là qu'on peut parler vraiment de procréation médicalement assistée. Il y a quelque chose de très important que je n'ai pas dans ton explication, que j'avais lu dans euh, un livre absolument fabuleux
1: Céline Lafontaine, Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie. Je vous le recommande chaudement, parce que c'est très, très éclairant sur, toute la, la, sur tout le marché du corps et toutes ses conséquences en fait, éthiques. Et elle, elle précise, quand elle parle des techniques de fécondation in vitro et de la PMA, plus précisément des techniques de fécondation in vitro, qu'elles ne sont pas neutres dans la mesure où ces technologies ont surtout été développées et testées dans le cadre de l'élevage industriel. Donc elle, elle tire cette réflexion euh, d'un ouvrage de la sociologue Adèle Clark, Disciplining Reproduction, Modernity, American Life and the Problems of Sex. Donc, et ça, il y a une accélération très nette au cours des années 70 et 80. Et c'est sur ces techniques qui ont été testées à grande échelle dans le cadre de l'insémination artificielle, notamment pour les vaches, et euh, qui sont appliquées aux femmes pour le traitement de l'infertilité humaine. Elle écrit donc. Au-delà des importantes questions éthiques que soulève l'expérimentation au nom du désir d'enfants de méthodes issues de l'élevage industriel sur le corps des femmes, il faut bien voir qu'à travers ce transfert technologique, ce sont les valeurs productivistes de l'économie industrielle qui ont été transférées. En ayant permis de contrôler les paramètres biologiques et génétiques de la reproduction, les biotechnologies développées dans le cadre de l'agriculture industrielle sont au fondement même de la bioéconomie dont l'objectif premier est d'accroître la productivité des êtres vivants. Donc c'est ce même modèle productiviste qu'on retrouve à la source de la médecine de reproduction, même si l'imaginaire pur et aseptisé de la fécondation in vitro tend à faire disparaître cette dimension.
0: Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que le cadre légal autour, finalement, de ces expérimentations médicales interviendra très tard. Euh, en France, il faudra attendre 1994 pour avoir un cadre d'encadrement. Et cette loi prendra cours et sera la même jusqu'en 2004. Donc les évolutions techniques ont été euh, croissantes puisque aujourd'hui, la méthode de fécondation euh, n'est plus simplement celle de la fécondation in vitro, mais elles se sont multipliées. Maintenant, ça regroupe le, vraiment le terme de procréation médicalement assistée avec des S, c'est-à-dire que ces techniques sont très variées et elles ne seront encadrées qu'après coup. Donc le légal ne va venir, enfin la fiction juridique ne va venir encadrer le progrès technique qu'après coup. Et là encore, c'est pareil pour la PMA, c'est-à-dire que la PMA pour toutes, c'est que le cadre légal vient encadrer quelque chose qui est déjà possible depuis, les, depuis 50
1: ans, en réalité. Ce qui est intéressant aussi, dans, dans, ce, qui est, dans ce que j'ai lu là de Céline Lafontaine, on voit qu'il y a, des, il y a des, des, des données qui nous échappent totalement quand on est le, le, un pur individu, un couple qui est, qui est confronté au problème de l'infertilité ou de la stérilité. C'est là où notre propos n'est certainement pas de, de juger les gens dans cette situation, leur souffrance, euh, qui est bien réelle, hein mais d'essayer d'éclairer tous les enjeux autour de la PMA qu'on nous cache. Parce que quand elle explique euh, qu'il y a un imaginaire donc pur et aseptisé de la fécondation in vitro qui fait disparaître cette dimension, euh, là, moi, je vois aussi un, un mensonge institutionnalisé euh, et un mensonge qui est de lors du marketing, finalement, autour de cette question de la PMA, euh, qui serait de, voilà, de rendre heureux des couples en souffrance, euh, qui serait que euh, cette technique est là pour voilà, sauver des gens qui sont dans des situations difficiles, alors qu'en réalité, euh, cette technique... Euh, elle relève de l'exploitation du corps des femmes.
0: Elle relève de l'exploitation du corps des femmes parce que l'objectif, c'est la production de bébés. Et c'est certes mu par un désir, mais ça n'en reste pas moins un objectif productiviste avec un résultat donné. Et moi, la véritable question que je me pose, c'est en quelle mesure s'agit-il vraiment d'une technique médicale Parce que euh, quand on parle du médical, on parle de soins curatifs et donc euh, de soins réels, c'est-à-dire euh, du fait qu'une personne qui est malade, qui souffre d'une pathologie, ne va plus en souffrir. Et la PMA, pour moi, n'est pas une technique médicale, c'est-à-dire qu'elle n'enlève elle pas la stérilité du couple, à aucun moment. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout recherché. Ce qui est recherché, c'est la production de bébé. En fait, ce n'est pas une réponse
1: à euh, une dégénérescence du corps ou à, ou, ou à une souffrance physique, c'est une réponse à euh, une souffrance personnelle, intérieure, qui est issue d'un dysfonctionnement du corps, certes, mais qui ne relèvent pas de la pathologie en tant que telle
0: et certainement pas d'une question de vie et de mort. On se retrouve avec des femmes qui vont faire effectivement des fécondations in vitro et qui ne vont pas régler leurs problèmes physiologiques et des hommes qui ne vont pas régler leurs problèmes physiologiques non plus quand il y a une infertilité masculine. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne fait que repousser le problème, voire même l'augmenter, puisqu'on on passe outre cette barrière du corps sans s'interroger sur la cause réelle. Et les médecines aujourd'hui ne sont plus du tout tournées vers l'aspect curatif et autonomisant du corps féminin comme masculin, mais bien vers, en fait, une simple production de bébés sujet à un désir du maintenant. Et la, la procréation médicalement assistée, pour moi, quand on, on parle, on dit oui, mais il faudrait euh, parler de l'assistance médicale à la procréation. Pour moi, tout ça, c'est un faux débat parce que le médical n'a rien à voir là-dedans. En fait, ça n'est pas curatif. On, on est dans, dans
1: une situation où, euh, face à, à. Donc, on a la souffrance du couple, évidemment, mais cette souffrance, elle est issue d'un problème. Il euh, y a des problèmes qui ne sont pas forcément euh, solvables, comme par exemple le fait qu'on ait dû retirer son utérus à une femme. Il euh, y en a d'autres euh, qui le sont. Quand on n'a pas forcément. Il y a beaucoup de cas de PMA, il y a beaucoup de cas de stérilité ou d'infertilité où les médecins, euh, finalement botte en touche en disant seulement, bah voilà, on, on ne voit pas pourquoi, ou alors vous avez un déficit hormonal par-ci, machin par-là. Et la réponse à ça, ce n'est pas, pas d'essayer de restaurer une harmonie du corps, c'est de sortir un panel d'outils techniques pour dire, bah, voilà les 12 manières par lesquelles on peut vous faire un bébé. Euh, ces techniques-là, et là on, on revient surtout à la PMA-PMA, euh, abîment le corps des femmes durablement.
0: Les, les traitements par hormones de synthèse aussi d'ailleurs, parce que ça, on, on parle assez peu finalement de, de la dépendance que ça suscite, c'est-à-dire que le corps finit par se reposer sur cette béquille et on, se finit, on finit avec des, des traitements à hormones de synthèse toute notre vie quand on commence à les prendre. Et en réalité, moi, je pense que si on ne veut pas venir au fond du problème aujourd'hui et qu'on a, no enfin, qu a eu presque une accélération de ces techniques euh, ces 50 dernières années, c'est aussi parce qu'on se retrouve avec une, avec une stérilité de masse dont on ne veut pas parler euh, aujourd'hui, autour de nous, euh, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est pas un en passant par là, c'est cinq, six, sept, huit. Euh, c'est énorme. Et aujourd'hui, on ne veut pas aller à la cause de, du problème. Ça, ça, ça reviendrait à traiter la question du mode de vie, des enjeux économiques qui sont sous-jacents à notre mode de vie, euh, des perturbateurs endocriniens, euh, etc. Et ça, ça ne veut pas être vu des choses qui, en
1: plus, à titre individuel, sont quand même assez difficiles à contrôler. Hein. Ça demande des choix assez radicaux, d'essayer d'éviter les toxiques dans euh, l'alimentation, dans le quotidien, dans les produits ménagers, cosmétiques, etc. Et, et ce qu'on élude souvent dans ces questions-là, c'est qu'on est focalisé sur euh, la question de la reproduction du bébé, etc. Alors qu'en fait, euh, tous ces dysfonctionnements-là, euh, dysfonctionnements ils altèrent en profondeur la vie des femmes et la vie des couples. Moi, je reviens à un dada qui est le cycle féminin. Quand on a un dysfonctionnement hormonal, le problème n'est pas seulement d'avoir avoir un bébé. Le problème, c'est qu'on est profondément lié à ce système hormonal qui crée des sauts d'humeur, qui crée des douleurs. Et en fait, on laisse les femmes aux prises avec ça. C'est-à-dire que la médecine va leur faire un bébé artificiellement. Et derrière, euh, ces femmes-là, elles vont se retrouver euh, chaque mois avec un cycle dysfonctionnel qui peut faire voilà règles hémorragiques, sauts d'humeur, au point où il euh, y a des sauts d'humeur qui sont au point de pousser certaines femmes avec euh, des idées noires, des idées de suicide. Il y a euh, toute une... Euh, une école médicale qui s'appelle la naprotechnologie, qui est fondée sur euh, une des MAO, donc méthode d'auto-observation, euh, donc une méthode naturelle de régulation des naissances. Euh, et la naprotechnologie s'intéresse, en fait, au fonctionnement euh, endocrinien et s'intéresse à euh, toutes ces questions-là en essayant, eux, de ne pas passer par la PMA, mais par une restauration euh, du cycle féminin via par exemple des hormones de synthèse, via une analyse approfondie du cycle. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que comme on se base sur les observations des femmes de leur cycle et sur un certain nombre d'observations du, du, du système endocrinien, on a des réponses qui sont assez précises en termes de dysfonctionnement hormonal et qui sont euh, vraiment centrées sur voilà le vécu de chaque personne. La difficulté, c'est que les réponses qu'on va avoir euh, ensuite sont vraiment assez focalisées sur la question de la reproduction. Et euh, vont pas forcément tout être en mesure d'apporter des réponses au mal-être terrible euh, de femmes qui ont des
0: dysfonctionnements hormonaux. Et ça, c'est dommage. Alors, après, on peut espérer que cette voie-là continue d'être explorée. Tu parles de mal-être, mais euh, malheureusement, c'est pas que du mal-être. Euh, le nombre de femmes qu'on voit aujourd'hui euh, qui n'ont pas réglé leurs problèmes de cycle, qui sont des problèmes évidents, qui se retrouvent avec des, des adénomes hypophysaires, euh, des ovaires polykystiques, avec euh, de multiples opérations euh, pouvant aller jusqu'au retrait de l'utérus il euh, y en a à l'appel. Euh, des cancers euh, du sein, il y en a à l'appel. Et personne ne se pose de questions, finalement. C'est presque dans l'ordre. Étant donné qu'on n'en meurt pas, on ne s'interroge pas. Et, et le retrait, le retrait d'un utérus, c'est quand même pas anodin. Et, euh, et là, on parle de saut d'humeur, euh, parce que c'est souvent ce qui est visible, mais les conséquences physiologiques et physiques peuvent être vraiment, vraiment dramatiques. Et elles n'arrivent souvent qu'à 50 ans.
1: Les mouvements féministes ont beaucoup parlé en fait de tout ce qui était violence gynécologique obstétricale. Les mouvements féministes attribuent un certain nombre de ces violences au sexisme du corps médical et des médecins. Alors nous, voilà, on a donné des explications qui allaient largement au-delà de cette analyse-là, en parlant quand même du rapport au corps de la médecine moderne. On est en plein dans le sujet. Il y a quand même un vrai sujet dans la mesure où euh, tout ce qui euh, n'est pas mesurable, euh, objectivement, scientifiquement, quantifiable, euh, est mis de côté en fait, par le corps médical dans l'analyse de ce genre de problème. Je reviens à la question des sauts d'humeur. La question des sauts d'humeur elle n'est pas inintéressante, dans la mesure où quand on lit euh, les analyses faites par les médecins donc qui, qui pratiquent la technologie, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de femmes euh, dont on psychologise les problèmes hormonaux. Le constat de, de cette école de pensée qui prend en compte la question des humeurs dans l'analyse du cycle, c'est qu'il y a énormément de femmes qui vivent des sauts d'humeur terribles, vraiment, donc avec idées noires et idées suicidaires, qui sont mises sous antidépresseurs, au lieu que ce symptôme-là soit considéré comme un symptôme médical, alors que pourtant c'est le
0: cas. Enfin, le, le biais, finalement, de cette technique qui n'est pas une technique médicale n'est pas le seul problème de la PMA. Il y a aussi cette question, finalement, de pourquoi on est aussi pressé pour ne pas tester d'autres techniques. Euh, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des couples vieux qui essaient d'avoir des enfants vieux. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est réduit à la procréation médicalement assistée dans de nombreux cas parce que le temps est compté pour ces couples. Et ça aussi, c'est une question qui touche bien plus largement que la simple question de la procréation médicalement assistée, mais qui touche la question sociétale de notre mode de vie. On a parlé de la question
1: de la PMA euh, pour toutes, et du coup, dans ce cadre-là, effectivement, il y, y a une question de stérilité construite. Mais cette stérilité construite, elle se retrouve au niveau euh, du couple homme-femme classique, dans la mesure où on a des modes de vie qui nous poussent à avoir des enfants très tard, avec euh, voilà, études à rallonge, euh, métier très prenant, euh, la question des carrières pour les femmes, euh, l'obligation, la nécessité du travail pour les femmes, hein, dans, dans le cadre où le couple est, est profondément fragilisé. Dans ce cadre-là, le féminisme a, a, a une très claire et très nette responsabilité, dans la mesure où, on, quand on présente le foyer, la famille, la maternité comme une prison, je vais reprendre Simone de Beauvoir, la maternité comme un asservissement à l'espèce, forcément, on va, la société va privilégier le développement personnel via les études et le travail. Et on va se réveiller euh, extrêmement tard euh, avec un désir d'enfant, pour parler moderne, euh, non assouvis et auxquels, du coup, on va répondre de manière souvent technique et médicale. Parce qu'on a le nombre donc des procréations médicalement assistées, donc des PMA, mais moi j'aimerais bien avoir le nombre des couples qui passent par le secours d'un médecin pour avoir un enfant avec des soins allant d effectivement une, une petite aide hormonale à la PMA. Et à mon avis, le chiffre doit être assez effarant en fait.
0: Il est différent parce que le temps presse, et aujourd'hui, euh, la moyenne des femmes font un enfant euh, aux alentours de la trentaine, voire 32. Alors qu'avant, on appelait euh, poliment les, les filles qui passaient euh, leurs 24 ans sans enfants, les quatrinettes. 25 ans. 25 ans, pardon. Les quatrinettes. Et, euh, et ça dit bien les choses, c'est que là, il y a carrément 10 ans d'écart. Euh, voilà. on,
1: on explique qu'on euh, est avec une fertilité en berne, avec, maintenant on est passé de 2 euh, enfants par femme à 1,8, il me semble. Depuis 2014, je crois, de 2014 à 2018. Mais en réalité, c'est pas forcément, il faut le savoir, c'est pas forcément un choix du couple. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée et qui était donc végane, plutôt féministe à la base, et qui avait eu deux enfants et qui s'épanouissait énormément dans sa maternité. Et au bout de deux minutes de discussion, elle s'est mise à cracher son fiel et à m'expliquer la désillusion que ça avait été, le choc terrible, quand elle s'est retrouvée, après avoir eu son deuxième enfant, elle se dit « Mais je m'épanouis dans la maternité, sauf qu'il est trop tard. Je ne peux pas en avoir un autre. » On m'a menti toutes ces années, en fait. Parce qu'elle avait remis à plus tard en se disant « Il faut que je vive mes expériences. » Elle était partie vivre à l'étranger. Enfin, c'est super. Et elle s'est réveillée à cause du gong, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut quand même savoir que les, les deux périodes fertiles pour une femme, ça va être peu de temps après, finalement, la, la puberté jusqu'à la vingtaine. Jusqu à 25, 27 ans, éventuellement. Et puis ensuite, la deuxième période de d'hyperfertilité, ça va être la quarantaine. Et le creux, entre les deux, est eh ben, une période hyper fertile. C'est une période où, évi évidemment, la femme va pouvoir concevoir, mais c'est pas optimal. Et c'est pour ça, souvent, en général, il y a souvent le, le bébé miracle qu'on n'attendait plus à 40 ans, c'est parce qu'il y a un pic de fertilité à 40 ans. C'est une réalité. C'est le champ du signe. C'est juste avant la ménopause, en général, il y a un pic de fertilité, effectivement. Et ça, c'est aujourd'hui plus pris en compte. C'est-à-dire qu'on conçoit dans la période un petit peu basse qui va être de la trentaine à la quarantaine. Et ça, c'est un problème. Par ailleurs, et... il y a une nécessité
1: économique aujourd'hui. Hein, parce que quand on se retrouve euh, avec un couple extrêmement fragile, une baisse terrible du nombre des mariages, et avec l'instauration du, du divorce, un mariage qui n'est pas forcément une garantie de stabilité sur le long terme, moi, je comprends très bien que des femmes remettent des grossesses à plus tard. Euh, autre exemple de conversation que j'avais eu avec une jeune femme à qui je demandais pourquoi, finalement, euh, euh, elle acceptait pas euh, de, 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 de faire un enfant avec son conjoint, euh, avec dont elle partageait la vie depuis dix ans, elle me dit, mais je veux, en fait, un engagement concret de sa part. Moi, j'ai qu'une peur, c'est de me retrouver euh, bloquée avec lui euh, à cause euh, d'un enfant qu'on aurait eu en commun, tandis que lui, finalement, il fait sa vie à côté comme il veut. Et on en revient aussi à la conception traditionnelle du mariage qui a été vécue pendant euh, pendant les 50 dernières années grâce au courant féministe comme une terrible oppression, euh, une prison pour les femmes, etc. Alors qu'à l'origine, le mariage était quand même une institution qui euh, qui avait pour but la protection des femmes et des enfants. Parce qu'il y a un moment, quand on parle de euh, reproduction, on est confronté nécessairement à cette injustice euh, naturelle entre hommes et femmes qui est que la fertilité des femmes est limitée dans le temps et que par ailleurs, c'est elle qui porte l'enfant et qui, dans les premières années, est particulièrement attachée à sa mère, tandis que monsieur, à l'annonce d'une grossesse, peut toujours aller voir ailleurs, c'est pas un problème. » Le mariage, dans ce cadre-là, avait pour but de pérenniser une union, d'assurer une sécurité au moins matérielle euh, à la femme et aux enfants en assurant une contrainte légale, une obligation légale du père vis-à-vis -vis de ses enfants. C'était aussi le, le, la protection qu'offrait la présomption de paternité. Offrir euh, un cadre légal à la naissance de n'importe quel enfant, finalement, quelle que soit sa filiation réelle, euh, en fragilisant le mariage, en fragilisant le couple...
0: On a fragilisé déjà la présomption de paternité qui a disparu avec euh, la loi de 2013 du mariage pour tous, qui était cette garantie du mari d'être le père, quelle qu'en soit la réalité. Alors, on parle des femmes euh, comme sujet de troubles majeurs dans la fécondité, mais il euh, y a les hommes aussi, puisqu'en fait la procréation médicalement assistée avait pour objet originel de résoudre deux pathologies, celle de la glaire incompatible féminine mais aussi celle de l'infertilité masculine, qui était donc euh, la première problématique auxquelles répondait originellement la procréation médicalement assistée, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, sur la, la question de l'infertilité masculine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut du temps. Parce qu'en fait, les hommes vont avoir une création de spermatozoïdes qui va se faire au cours de leur vie, de manière récurrente. Et ça... Ça veut dire qu'il faut du temps pour permettre à un spermatozoïde masculin de retrouver toute sa vigueur. Et donc c'est un processus de soins qui est très long quand on parle de soins. Et la procréation médicalement assistée permet de biaiser ce problème-là en utilisant un sperme qui n'est pas forcément viable puisqu'il ne peut pas visiblement atteindre son ovule tout seul. Et donc on va permettre de biaiser ce processus de soins pour obtenir une grossesse indépendamment de la viabilité réelle du spermatozoïde.
1: Tu parles de la question du temps long pour les spermatozoïdes masculins, mais le temps pour les gamètes des femmes est encore plus long, puisque là, on retrouve l'enjeu de, de, de nos modes de vie toxiques et de la stérilité de masse. C'est que les gamètes d'une petite fille vont dépendre de sa vie in utero et donc également de la, de la bonne santé de sa mère. Qui, euh, qui dépend de sa propre grand-mère. Donc là, on va avoir des gros problèmes de stérilité à l'avenir qui vont ne faire qu'aller croissant, puisque euh, ce mode de vie euh, hyper-consumériste, euh, blindé de toxiques avec l'industrie euh, agroalimentaire actuelle, n'existe que depuis 50 ans et on n'en voit pas encore euh, l'intégralité des conséquences.
0: Oui, puisqu'en fait, on a les spermatozoïdes masculins qui sont de plus en plus de mauvaise santé d'année en année. Et ça, c'est quantifiable, mais on ne peut pas savoir la qualité ovarienne d'une femme, puisqu'en fait, une petite fille naît avec tous ses ovules. Et donc, pour avoir des conséquences sur le mode de vie actuel, il faudra attendre 20 ans. Et donc aujourd'hui, on n'a pas encore de, de véritable perception de ce qui se passe, de nos modes de vie en tout cas, sur la fertilité féminine. On commence à mesurer l'ampleur du désastre quand on voit à quel point notre génération est confrontée
1: au problème de la stérilité. C'est le début et c'est pas terminé.
0: Alors, je voulais revenir un petit peu sur l'article de loi, euh, parce qu'on parle de procréation médicalement assistée de couples infertiles, puisque la, le cadre de loi, euh, c'est ça aujourd'hui. Donc, je vais me permettre de juste revenir sur la définition légale. Aujourd'hui, la PMA est autorisée donc pour les couples qui auraient un problème de fertilité avéré. Et donc, couple, l'article suivant dit un homme et une femme, ce qui sera bientôt plus le cas. Et il y a un deuxième point pour lequel, aujourd'hui, on peut faire une procréation médicalement assistée, c'est l'absence de transmission de maladies. Et ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu. C'est-à-dire que, par exemple, euh, les maladies dites héréditaires, euh, c'est-à-dire des parents souffrant d'une maladie héréditaire ou ayant dans leur patrimoine génétique des maladies héréditaires, peuvent faire appel à la procréation médicalement assistée pour que... Sélectionner les embryons. Pour sélectionner les embryons, exactement. Et donc là, c'est le second problème de la... Mé... De la... Procréation médicalement assistée, qui va être cette fameuse sélection d'embryons sur des présupposés génétiques. Et ben là, c'est exactement
1: la problématique qui est, qui est reprochée, ben, je pense, à la Fondation Le Jeune, au Téléthon, hein, le Téléthon qui travaille sur, sur toutes ces maladies euh, génétiquement euh, transmissibles. On a annoncé, le Téléthon avait annoncé des gros succès voilà, avec la naissance de bébés sains, etc. Attention, là, on rejoint euh, la question de la médecine curative ou la médecine améliorative. Ces bébés sains, ce absolument pas des bébés euh, dont on avait soigné les maladies, c'est des bébés éprouvettes, donc on a sélectionné sur critères génétiques. Et pour un bébé euh, sain, un bébé téléthon, il euh, y a je ne sais combien d'embryons qui ont été jetés.
0: Là encore, le désir parental va devenir premier. Et si aujourd'hui on s'en tient à quelques maladies qu'on a génétiquement identifiées, plus la recherche va avancer, plus on sera en mesure de faire des bébés parfaits.
1: J'en reviens à Céline Lafontaine et,
0: euh, et à son ouvrage « Le corps marché
1: ». Elle, elle explique dans cet ouvrage-là que, euh, je vais le reformuler avec mes mots, hein, mais que en, terme, en, en, en lieu et place de l'ancien bien commun, euh, on, a, euh, on a remplacé ça par une obsession pour euh, la bonne santé commune. Ça, on peut le voir à la limite dans les discussions voilà, de comptoirs, euh, quand on parle de euh, euh, la responsabilité euh, terrible, euh, le poids pour la société, des parents qui choisissent de garder leurs enfants trisomiques, du poids pour la société, euh, euh, des fumeurs, des buveurs, et de tous les gens qui ont un mode de vie euh, aussi terrible que ça. Et, euh, et dans les arguments, notamment dans les débats pour ou contre les vaccins, un argument qui est, euh, qui est souvent mis en avant, plutôt que les choix individuels, c'est la question de la santé publique, qui est devenue voilà, le nouveau bien commun. Donc, pour l'instant, cette question eugénique hein, euh, de, de la sélection embryonnaire euh, sur critères de maladie, de bonne santé, elle est encore réservée aux couples. Hein, C'est encore un choix individuel. Dans quelle mesure elle va devenir un choix étatique gouvernemental On est en droit de s'inquiéter de ça euh, quand on voit les pressions qui sont faites euh, à l'avortement pour les femmes qui attendent des bébés potentiellement trisomiques. Hein, attention, parce que tous les tests de dépistage ne sont pas fiables à 100%, il y a toujours une marge d'erreur. Dans quelle mesure l'État va, va exercer des pressions et des coercitions sur les couples pour avorter euh, des bébés qui seraient euh, potentiellement non-sains C'est déjà le cas avec les trisomiques, avec le dépistage généralisé et les pressions terribles que subissent les couples qui choisissent de garder leur enfant trisomique. Ça peut être le cas pour d'autres maladies. Dans quelle mesure on va favoriser aussi euh, des naissances de couples CSP++ plutôt que euh, des naissances chez des couples de, de catégories sociales moins élevées
0: Qui n'auraient pas réussi et donc qui n'ont pas prouvé à la société qu'ils étaient capables d'être de bons parents. Parce qu'en fait, finalement, ce fameux droit à l'enfant, c'est lié à une reconnaissance sociale. On a droit à un enfant quand on a tout réussi, c'est-à-dire qu'on va faire sa carrière, on va faire ceci, on va faire cela, et donc on a droit à un enfant. Et plus qu'à un enfant, on a le droit à un enfant viable. Et moi, je me souviendrai toujours, j'ai une sœur qui me, qui me racontait l'histoire de son professeur, euh, qui leur expliquait à quel point la, la génétique avait sauvé ses enfants. Ils sont atteints d'une maladie euh, incurable, génétique, et donc euh, elle n'aurait jamais pu avoir des enfants sans. Et ma sœur me disait « Rends-toi compte comment la procréation médicalement assistait à sauver sa vie. » Et en fait, tout est là, c'est-à-dire que c'est la vie des parents dont il est question. Jamais ceux de l'enfant, jamais ceux des aléas de la vie, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de limites. Par ailleurs, c'est une, une certaine conception de la vie des
1: parents qui est valorisée, c'est une conception productiviste, c'est-à-dire que tu as une vie qui est valorisée socialement, tu as une vie qui est bonne, tu as une vie qui est saine, quand tu es utile à la société, mais euh, la vie d'un aidant familial qui euh, aide euh, ses parents malades, euh, la vie d'une mère au foyer qui, euh, qui se consacre à l'éducation de ses enfants, ou la vie d'une personne âgée qui est, plus, euh, qui est plus productive, ça, par contre, ça n'a pas de valeur. Donc la vie euh, donnée de parents pour élever un enfant euh, qui est malade, ça n'a plus aucune valeur. Éventuellement, quand on fait un, un, un bon petit film combini, ça fait pleurer dans les chaumières. Au-delà de ça, que dalle.
0: Évidemment, là, on parle de ce fameux eugénisme qui est en marche. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on vrai. le répète, euh, il y a le fameux film « Bienvenue à Gattaca » qui parle d'un enfant qui, justement, a été un fruit de l'amour et non pas d'une sélection génétique qui essaie de faire sa place dans, dans le monde, donc un excellent film à voir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ils feront tout ce qu'il est possible de faire. Et aujourd'hui, si on en est encore réduit, finalement, à la procréation médicalement assistée, et donc à avoir recours à un gamète mâle et un gamète femelle, ce ne sera bientôt plus le cas. On parle déjà de la fusion de deux ovules. Mmh. On parle aussi euh, de la gestation pour autrui, c'est-à-dire de faire appel à un ventre d'une autre femme. Mais qu'est-ce que cela doit nous faire comprendre c'est que finalement, aujourd'hui, la dernière barrière physiologique qui n'a pas encore été franchie et qu'ils n'ont pas réussi à franchir, pas encore, c'est celle de l'utérus. Aujourd'hui, on peut faire grandir in vitro un embryon jusqu'à 3 mois. C'est pour ça qu'il porte le nom d'embryon, d'ailleurs, c'est qu'en fait, il peut rester in vitro. Et ensuite, on peut faire naître des bébés prématurés à 5 mois. On se dire, je ne sais plus exactement ce que ça fait en semaine, mais enfin bon, voilà. Et donc, il reste trois mois, qui sont donc les trois mois du deuxième trimestre qui se passent in utero et qu'on n'est pas encore en mesure de combler. Oh, je
1: dirais même d'externaliser. Parce que là, on va en revenir à la dimension productiviste de toutes ces techniques de PMA. Euh, le but est quand même de, 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 donc, de, de faire, donc, tu disais, une production de bébés. Euh, moi, je vais élargir le sujet. C'est une, même une production de gamètes. Euh, parce que dans le cadre des, des PMA, on en profite aussi pour récupérer des gamètes et des embryons, pour, bien sûr, les bienfaits de la science, de la recherche, de l'amour et des bisous. En fait, autour de ça, il y a un énorme sujet, qui est celui du marché du corps, et notamment du marché du corps féminin. Et ça, ça j'en je, reviens à mon dada, hein, j'en reviens à Céline Lafontaine, qui, euh, qui vraiment euh, a, des, a des paroles qui sont euh, extrêmement intéressantes là-dessus. En général, on discute de ces sujets-là à échelle purement nationale, et on n'a pas cette vue d'ensemble qu'elle propose dans son livre, où elle, elle parle du marché de la PMA à, à échelle globale. On parle beaucoup de ça autour de la GPA, du commerce du corps des femmes, avec les usines à bébés en Inde, etc. Euh, il faut savoir qu'il y a aussi tout un marché euh, qui se développe autour de la procréation assistée. Hein. Euh, je cite Céline Lafontaine encore une fois. « La normalisation et la démocratisation du retour à la procréation assistée ont eu pour conséquence le développement d'une libre concurrence de cette industrie à l'échelle internationale. Alimentée par la logique consumériste de la baisse des coûts et par la volonté de contourner les cadres juridiques nationaux limitant le don d'ovules, le commerce de ces précieuses cellules féminines s'est développé dans les zones les plus permissives, telles que l'Espagne et Chypre, qui occupent une place centrale dans le domaine du tourisme de reproduction. Grosso modo, on se retrouve face à un grand marché de la reproduction, où on va bientôt pouvoir euh, faire ses courses de bout en bout en faisant un petit tour du monde. On va aller chercher des gamètes en Espagne, on va ensuite aller chercher son ventre euh, en Inde, et on va se retrouver avec un bébé qu'on va renvoyer en France pour être légalement adopté. Le problème de ça, c'est qu'encore une fois, on se retrouve face à des inégalités sociales terribles et des inégalités d'ailleurs euh, internationales, puisqu'il y a des pays qui se retrouvent euh, au statut d'usine, dans lesquels on délocalise euh, la production de bébés, et les pays consommateurs qui euh, achètent ces petits bébés sur mesure. En plus, on parlait d'eugénisme, il euh, ne faut pas oublier que les pays, dans lesquels, euh, qui, qui, les pays dont l'économie repose aussi hein, sur ce commerce des corps ont souvent des cadres juridiques beaucoup plus flexibles pour autoriser ces pratiques eugénistes. Parce qu'on est bien gentil en France de dire que nous, on n'autorisera jamais la sélection génétique sur le sexe de l'enfant. Euh, C'est possible en Inde. Et puisque la plupart des GPA se font en Inde, euh, il y aura sélection génétique en fonction du sexe, évidemment. Il y a toute une économie qui est fondée sur ces techniques de la PMA, toute une industrie, toute une économie euh, de, de, des gamètes, et notamment des gamètes féminines qui sont euh, les plus précieuses, puisque ce sont les plus difficiles à obtenir et qu'on les obtient en nombre réduit. Et là, on se retrouve avec, euh, avec des cliniques euh, en Inde, par exemple, qui vont offrir des traitements de fertilité aux femmes en échange d'ovules ou d'embryons surnuméraires. Il ne faut pas oublier que dans le cadre d'une PMA, en général, on a, euh, lorsqu'il y a fécondation in vitro, on a souvent des embryons surnuméraires. Alors, certains peuvent choisir de faire implanter tous les embryons dans le corps de la future maman, euh, mais la réalité, c'est qu'on se retrouve souvent avec des embryons congelés, et c'est les parents qui décident euh, ce qu'ils vont faire de ces embryons, de ces embryons surnuméraires. On constate que la plupart du temps, ces embryons sont donnés à la science, parce qu'il est très difficile psychologiquement pour ces parents qui... Euh, de façon assez paradoxale, les considère vraiment comme des enfants, au final. Euh, de les donner à d'autres couples qui cherchera à faire euh, une PMA, mais qui ne pourrait pas, euh, dont la qualité des gamètes ne serait pas suffisante pour ça. Donc, la science et la recherche médicale qui est focalisée euh, sur euh, les embryons et euh, les potentialités qu'offriraient les cellules souches embryonnaires, spécifiquement, hein, parce qu'il y a tout un imaginaire attaché à ça par rapport aux cellules souches qu'on peut retrouver, par exemple, dans le cordon ombilical ou dans le sang menstruel, hein, parce qu'on en a aussi là-dedans. Il euh, y a un imaginaire autour de ça qui fait qu'on surinvestit euh, les embryons et qu'il y a tout un marché autour de ça sur lequel repose la recherche
0: médicale. Recherche médicale qui ne cherche pas à amondrir les souffrances des femmes dans cette recherche de dons d'ovocytes, puisqu'on n'a pas abordé cette question. Mais ces processus médicaux sont très longs, on l'a dit, mais aussi extrêmement douloureux pour les femmes. C'est invasif, et
1: ça abîme le corps des femmes. Je prends quelques exemples de Céline Lafontaine. Régulièrement, pour une PMA, on va donc chercher à extraire des, 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 extraire des ovules du corps de, de la future mère. Et pour ce faire on va procéder par... Euh, on va faire une surstimulation ovarienne. C'est-à-dire qu'on va prendre d'abord des hormones pour arrêter le cycle de la femme. Ensuite, au moment choisi, on va reprendre des hormones pour provoquer une surstimulation ovarienne. Et ça, c'est un choc hormonal très violent. Il y a des cas de mort, il hein, faut quand même le savoir, parce que le corps normalement d'une femme ne produit qu'un ovule par cycle. Exceptionnellement, c'est le cas des faux jumeaux, deux ovules. Là, avec une surstimulation ovarienne on est proche de la dizaine d'ovules. Imaginez quand même le choc hormonal pour en arriver là. Ensuite, il faut extraire les ovocytes du corps de la femme, une opération qui n'est pas neutre non plus, euh, qui, qui présente de graves dangers pour le corps des femmes. Ensuite, c'est la fécondation in vitro et l'implantation des embryons ainsi conçus dans le corps de la patiente, avec les risques qu'on connaît qui entourent les grossesses multiples parce que la nature ne prévoit pas qu'on accouche de quadruplés, de, cinq, de quintuplés, etc. On a des risques à chaque étape du processus, et par ailleurs, tous ces processus-là laissent des traces sur le corps des femmes, c'est-à-dire qu'on est là sur des corps qui ont potentiellement des dérèglements hormonaux, et qu'est-ce qu'on choisit de faire De leur balancer des hormones à haute dose et créer un nouveau choc hormonal. Faut imaginer l'état du cycle féminin après un tel traitement. C'est-à-dire que dans ce cas, on obtient un petit bébé miracle par PMA, voire éventuellement un deuxième. Et derrière, on arrive avec une femme épuisée, euh, avec un corps profondément dysfonctionnel.
0: On parle toujours de ces fameux hommes qui ont un premier enfant par PMA, puis ensuite les autres naturellement. Oui, dans des cadres où, en fait, il n'y avait pas de problème. Et ça, je pense qu'il faut aussi le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un traitement naturel aurait tout à fait pu suffire et, euh, et qu'en fait, tout allait bien. Et c'est plutôt dans le cas où ça n'allait vraiment pas que les choses ne font que décroître et aller de mal en pire. Je pense que la, on peut dire que la procréation médicalement assistée, c'est une lutte contre l'humain à plusieurs titres. Une lutte contre l'humain, c'est-à-dire contre les femmes et les hommes qui vont avoir un recours à ça, c'est-à-dire on abîme le couple, on abîme le corps des femmes, et c'est aussi contre l'enfant à venir qui, lui, va être un enfant issu d'un acte violent, médicalement violent. Et euh, quand on sera à l'utérus artificiel, on sera avec des surhumains, c'est-à-dire au-delà de l'humain, des enfants trafiqués, etc. Et, euh, et je pense que le procréation médicalement assistée, on peut vraiment dire qu'elle a, dès ses origines, quelque chose qui est contre l'humanité. Et alors, nous avons abordé... Euh, cette question de la procréation médicalement a cité comme n'en étant pas une, mais pour les couples aujourd'hui qui souffrent de telles pathologies, il y a des réponses. On a cité la naprotechnologie qui est une semi-réponse, c'est une méthode américaine qui permet de ne pas passer à proprement parler par les solutions in vitro classiques. Et qui est déjà dans
1: un chemin qui est profondément positif et qui est curatif, dans la mesure où il y a quand même une recherche de restauration du cycle féminin. Alors, ce n'est pas parfait, évidemment, mais on est déjà dans une vision de la médecine qui est beaucoup plus saine que la vision, que la vision méliorative qui est associée à la PMA.
0: Et puis, il va y avoir euh, tout ce qui va être euh, de l'ordre de thérapeutique euh, moins considéré aujourd'hui, euh, comme celles qui vont traiter de l'alimentaire, mais aussi celles en phytothérapie. Il y a d'excellents résultats. J'ai quand même plusieurs
1: personnes de mon entourage qui ont réglé des problèmes hormonaux assez difficiles à vivre par des euh, rééquilibrages alimentaires et des prises de plantes spécifiques, et euh, ça sur des délais allant de 6 mois à 1 an, donc ce n'est pas spécialement plus long qu'une PMA, hein. et en passant par l'accompagnement essentiellement de naturopathes. La difficulté, c'est que ces techniques-là étant, étant beaucoup plus difficilement mesurables, hein, parce que... Les plantes sont déjà étudiées par la médecine moderne dans la mesure où, où on essaie d'isoler voilà, des molécules actives dans certaines plantes pour concevoir des médicaments. La difficulté, c'est que l'action des plantes, elle repose souvent sur l'intégralité, voilà, sur une synergie euh, qui n'est pas décomposable et donc qui ne rentre pas dans les critères scientifiques modernes. Euh, après, c'est des techniques qui, à mon avis, fonctionnent. Donc, si jamais vous êtes confronté un jour dans votre vie euh, à ce genre de difficulté, euh, on, nous on, peut, on peut vraiment que vous pousser à commencer votre cheminement par ce genre de thérapie qui est plus respectueuse, à mon avis, de l'intimité du couple, qui est plus respectueuse du corps des femmes et du corps des hommes, et euh, qui va vous, vous, vous permettre surtout de restaurer une autonomie, une autonomie du corps et une autonomie du couple, et vous permettre de faire un bébé tout seul et pas avec l'aide d'un médecin. Et ça, c'est précieux.
0: Et puis, on parle assez peu finalement des troubles... On a abordé légèrement les troubles prémenstruels. Euh, quand faut-il commencer ce genre de thérapie ou du moins s'interroger sur les méthodes alternatives Et bien souvent, assez jeune. Parce qu'une jeune fille qui souffre de syndrome prémenstruel douloureux, ça n'est pas normal. Euh, des de... règles hémorragiques, ça n'est pas normal. Voilà. La puberté peut être aussi la mise en valeur de certaines problématiques qui, traitées jeunes, peuvent euh, aller que vers le soin et vers le mieux. On parle du naturopathe, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gynécologues très bien qui font ce genre de travail. Euh, donc euh, certains du corps médical font cet effort. C'est une réalité. Et là-dessus, je dirais qu'il y a aussi une vigilance des mères à l'égard de leurs filles euh, pour ne pas considérer une souffrance hein, ou des sautes d'humeur comme étant quelque chose de normal. Non, ça n'est pas normal. Une femme qui va bien, c'est une femme qui va avoir deux périodes dans son cycle. Une qui va être vraiment boostée par tout ce qui va être de l'ordre de la motivation et une seconde par la réalité. Mais, mais à aucun moment, ça n'est une phase dépressive. Et ça, il y a un moment donné, il faut se le mettre dans la tête. Et yeah. une, petite fille, une jeune fille qui va souffrir de ce type de trouble doit être orientée vers des gens compétents. Et là, euh, pour le coup, vaut mieux passer, à mon avis, par des nutritionnistes, des naturopathes, des choses très douces, et pas forcément orientées directement euh, vers un gynécologue, parce qu'il n'y a pas de problème avéré. Enfin, il faut évidemment vérifier qu'il n'y a pas de problème avéré, mais quand il n'y en a pas, il faut s'orienter vers des choses d'outre et être à la recherche d'alternatives assez rapidement pour que quand elle arrive à 35 ans et qu'elle veut un, un bébé, et ben ce soit possible. Oui. Idéalement, peut-être un peu plus jeune que ça. Euh, On lui souhaite. Un conseil personnel là-dessus, c'est
1: ne faut, faut pas hésiter à, euh, à aller voir effectivement un, un gynéco et récupérer les, euh, les bilans sanguins euh, qui vont être faits pour ensuite se diriger vers un autre praticien si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont euh, les, 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 des, des solutions qui vont être proposées. Euh, on, a, on, a, on adopte à l'heure actuelle une position d'infériorité par rapport au corps médical, et c'est dommage. Il y a un moment, on, est en, on, on a le droit de refuser certains soins, euh, pas forcément euh, de manière euh, totalement hermétique, mais en disant « attendez, je prends le temps d'y réfléchir, je prends le temps d'explorer d'autres solutions », et c'est d'autant plus vrai dans ce genre de situation qui ne sont pas des situations de vie et de mort. Donc ça vaut le coup de, de, de tenter autre chose avant, ça vaut le coup euh, d'aller de, de, voir plusieurs personnes, et euh, là, les, les pères et les mères ont une vraie responsabilité pour euh, ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui leur est dit, pour euh, voilà, exercer leur esprit critique là-dessus et euh, être vigilant à ce que euh, la réponse à un dysfonctionnement hormonal soit pas une prise de pilule pour une gamine de 15 ans, quoi. Et c'est d'autant plus important à ces âges-là que en fait, c'est des âges où on va implémenter des super bonnes habitudes alimentaires, des super bonnes habitudes de vie. Et quand on, quand on fonctionne de concert avec son ado et qu'on explique l'importance voilà, d'une de, de, bonne alimentation, de faire attention voilà, à ne pas absorber de toxiques, etc., euh, c est, c est... là, on va en faire un, un adulte responsable qui sera capable de prendre soin de sa propre santé, qui sera autonome et qui sera en mesure d'élever de, 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 des enfants euh, eux-mêmes autonomes et en bonne santé. Donc, on conclut sur ces notes positives. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Et ces problèmes-là ne sont pas une fatalité. Il y a des réponses qui existent, même si elles ne sont pas publicitées. Euh, on n'est pas juste en train de cracher dans la soupe. Il a,
0: y, a, y a des vraies propositions derrière, derrière toute cette critique qu'on vient de vous proposer. Nous allons clôturer là l'émission. Veux... Merci pour votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée. Merci, Anne.
1: Merci à tous. Je vous renvoie sur notre site pour euh, d'autres articles que euh, nous avions écrits sur la PMA et sur ces questions de euh, la stérilité, des maladies féminines et du cycle féminin. www.lesantigones.fr Vous pouvez aussi retrouver notre actualité sur notre Facebook. Au revoir